0: CGN テレビをご覧の皆さんこんにちは今日もこのリビングライフを通して共に分かち合いの時間を持っていきたいと思います本日の箇所は5月の30日土曜日聖書の箇所はユダの手紙1章の11節から16節タイトルは主にあって根を下ろし実を結ぶ経験な人生ということでこの私がされていきますこのユダの手紙は先,先日もこうお話ししましたようにこの信仰の,この揺さぶりをかけてくる紛れ込んでいる偽教師たちと対してですねどのようにして信仰を守っていけば良いのかということをですね続けて話していますそして今日のところは様々なこの信仰のうちでですね間違った歩みをしてしまった人を出しながらですねそのように歩んではいけませんよ、えー、本当に私たちはどのように歩んでいっていったらいいのかということをですね、えー、おまかに説明しているところですさあどのような恵みを受けるでしょうか共に本文の中を見ていきたいと思います
1: ユダの手紙一章十一節から十六節ああ彼らはカインの道を行き利益のためにバラムの迷いに陥りコラのように背いて滅びました彼らはあなた方の愛さんのしみです恐れ気もなく共に縁を張りますが自分だけを養っているものであり風に吹き飛ばされる水のない雲。身を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木。自分の恥の泡を湧き立たせる海の荒波。さまよう星です。真っ暗な闇が彼らのために永遠に用意されています。アダムから七代目の絵の雲も。彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべての者のに裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて、彼らを罪に定めるためである。彼らはブツブツ言う者、不平を鳴らす者で、自分の欲望のままに歩んでいますその口は大きなことを言い利益のためにへつらって人を褒めるのです
0: それでは今日の本文の中を見てまいりましょうえ11節を見てみますとこのように書いてありますああ彼らはカインの道を行き利益のためにバラムの迷いに陥りコラのように背いて滅びましたこのようにこう書いてあるわけです、まあ、最初は簡単詩からああというふうに憐れみの思いから始まっていくんですね、まあ、いろんな感情が織り交ざったこの簡単詩かなというふうに思います今日このところで出てくる彼らというのはあこの本当に、えー、こう惑わす者たちですね、えー、本当にイエス・キリストの福音をそのまま語るのではなく何かねじ曲げてそして最終的にはイエス・キリストを否定するような教えのことを言っている人たちのことなんですけれども彼らはどのような道を行っているかカインの道を行くカイン皆さんよく知っているかと思います創世記の4章の1節から15節のあたりにはですねまあ、人類最初の殺人者として現れますよね神様に対して捧げ物はするんですけれども自分がしたい捧げ物をしていてですね神様に受け取られるように正しく行わなかったのでそれが受け取られないんですねですから憎しみに変わってそれが殺人にまで及んでしまうという話になります、うん、ですから彼にとっては奇弁の代表者であったりとかですねそのような思いがありますまた間違った礼拝の代表者であるかなとも言えると思いますそしてまた今度は「利益のためにバラムの迷い」というふうにこう書いてありますよね。えー、バラムどういう人だったでしょうかまあイスラエルの民をま呪うような人また偶像を本当にこう持ち込んでくるような人,たち人でした、えー、また本当にこの偶像に捧げたものをですねあえてこのイスラエルの人々にえこう食べさせてですねどんどんどんどん神様から遠ざけていくそのようなこう働きをしてしまった人ですね。それからコラという人人人なんですけど、まあ、私はこの人日本ま覚えやすくてコラって神様から怒られる人なんですが、この人もですね、えっと、モーセとアロンにですね、背いてですね、ま反、あ、乱のよう、ま反乱混じた見じたことをですね、こうすることによって最終的にはですね、こうまあ、地に飲み込まれてしまうというような恐ろしいことになってしまう、えー、わけなんですね、えー。このような人々は結果的にはですね、民を先導し多くの人を導きますが、まあ、カインは人自体がいなかったので別なんですが、えー、本当にそのようなことを通してですね、結局は主から離れていく染みていくという方向に向かっていましたで、こういうような彼らはどういう存在か十二節にこのようなこと書いてありますね彼らはあなた方の愛さんの趣味です、えー、恐れ気もなくともなく共に縁を張りますが自分だけを養っているものであり風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、自分の恥のを湧き立たせる海の荒波、さまよう星です、真っ暗な闇が彼らのために永遠に用意されていますとこ、このように、ねまあ、怖いこと書かれてあるんですね。まあこれと非常に対照的な賛美がやはりこの詩篇有名なところですけど詩篇の一辺ですね一節から六節に書かれてある暗唱されている方も多いんじゃないかなと思いますがちょっとそれをですねえゆっくり読みたいと思います是非噛みしめてください「幸いなことよ悪者にはかりごとにあいまず罪人の道に立たずあざける者の座につかなかったその人」。にその人は主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路に植わったそばに植わった木のようだ時が来ると実がなりその葉は枯れないその人は何をしても栄える悪者はそれとは違いまさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだそれゆえ悪者は裁きの中に立ち応接罪人は正しいまことに主は正しい者の,の道を知っておられるしかし悪の者の者道は滅び失せるまさしくそのように書かれている、えー、そのことがここでもまた繰り返されていき、えー、祝福の方ではなく裁きの方に注目をなされた記述ではないかなというふうに思うわけなんですね。私たちがですねこの生きている中でさまざまな人たちの声を聞くことがあると思います。でもその様々な人たちの声はなるほどと思うようなこともたくさん世の中にはあるわけですねなるほどそれはそうだったのか理解しやすいなとかそういうふうに、ね、私たちの心に響くような言葉もですね世の中には満ちていますよ、えー、皆さんもそのような経験はないでしょうかねでもですね一つここで気をつけたいことがあるんですね私たちの人間のいわゆる人間の心にかなうことはですね一見素晴らしいように思いますけれどもそれは真理でないいことが非常に多いんですそれはなぜか私たちのこの心の奥底に何があるかという意識をですねしっかりと持っておいた方がいいと思います。私たちの心のの心意識の底にはですねまあ清いもので満たされていたらいいんですけど憎なる私生まれたままの私はどういう存在かといったらやはり罪人なんですよ。ですからなるほど納得できるというようなところはですね自分中心のこの考えの中において納得できる話がやっぱり多いわけですよ。ですから人のためある人のためって言ってますけどやはりその肉のままの私たちの心が利くその思いは納得してもそれが本当に命に至る真理ではないことがよくあります。私私たたちの肉のの肉ままの私たちにしたらそのことをですね私たちの中に思っておくと人の喜ぶ人の心が喜ぶっていうことはですね本当の真理の時もあるんですが往々にしてですね自己中心自分中心なことが多いんだよということもですね忘れてはあいけないかなと思うんですねそしてその言葉に聞き従っていくと突き詰めていくといろんなものがそぎ落とされていく突き詰めていくと誰が残りますかっていったら自分が残りますそして最後に自分のその奥には何が残りますか罪が残ってきますねそうするとそれは滅びに至ります14節こんなこと書いてありますアダムから7番目の絵の具も彼らについて予言してこう言っています三好は千万の、えー、生徒を引き連れてこられるすべての者のに裁きを行い不敬けな者たちの神を恐れず犯した行為と一切と、ね、また神を恐れない人罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるためであるとこのように書かれてあるわけですねそしてこのようなものに対して彼らはブツブツ言うもの不平を鳴らすもので自分の欲望のままに歩んでいますその口は大きなことを言い利益のためめににへつらっってて人を褒るるののでですまあこのよう,にえこう言っているわけですねえ本当に彼らの,その歩むその道はこの罪の中にあるえ自己中心なこと不平を言う人が多いと言っていますけれどもそれは自分が得るべき報酬を得てない自分が救われたものであるという感謝ではなく当然報酬を受けるものだ環境の方が間違っている。そののよううに思ってです、ね、不平を言うものであります私たち捧げ物をする時もですねカインのように「どうして私の捧げ物は?」ではなくて本当に神様が喜ばれる捧げ物本当に捧げることができるかどうかいつも不平を言うんじゃなくて「なぜ神様なぜ神様は何で私だけこうなんですか?」ではなくて感謝を捧げるものあ本当にそのようにになっていきたいなと思うんですね。その利益ののの利利益益ため自自分身それとも本当に神様が喜ばれることなのかそれをもう一度私たちの心の奥底で黙想し考えてみたいと思うんですね今テロップの方に「信仰生活の中心に誰がいますか?」というテロップが流れたかと思いますけれどもこのご質問の通り私たちが信仰に悩むとうかこの答えは本当に聖書から見るならば私たちの信仰生活の中心は私ではなくキリストですこれは本当にその通りです「もしし私ががいるるならばそこには罪が残るでしょう罪が残れば滅びです」しかしキリストが私の代わりに十字架にかかりキリストが私と共によみがえってくださるならばキリストには罪がありませんむしろ神の栄光が満たされていますですから死ではなく生きるものとなりますここに希望があるわけですよねですから周りの人たちの声が肉体なる肉なる私の霊を喜ばしているのかそれとも本当に神様がこのの言葉を喜んでおられるのかなたとえその言葉に聞き従って私たちが状況が悪くなっても神様は喜んでおられるかな聖書と見比べ神様は必ずこのことを喜ばれると思うのかそれとも聖書にはこう書いてあるけれどもけれども私はその方が楽で癒しを得ますそちらを取るのか大きな信仰生活の分かれ目ではないかなと思いますまずいろんな言葉が私たちの心を動かすことがあると思います世の中の話でも私は映画でも泣いたりもしますよあけれどもですねそこに本当に命に至る道があるかどうか別にそれをけれどもイエス・キリストを否定するようなことは避けてですね本当に命のあるこの希望のある道に皆さん共に歩んでいきましょうこの希望によって生かされる皆さんとなりたいです中心に私がいるのではなくキリストが私の中心にいることを信じましょう。